0: Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Permanecendo nós de pé para a leitura da Palavra do Senhor, aqueles que assim puderem, né? permaneçam de pé. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. É uma leitura um pouquinho longa, então preste bem atenção. Diz assim a palavra do Senhor. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, eu não chamei você. Vá deitar. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel, ele se levantou, este se levantou, foi até ele e disse, eis-me aqui, pois você me chamou, mas ele respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou desculpem, Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até ele e disse, eis-me aqui pois você me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel, vá deitar e se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel! Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua, causa, a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será espiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse, ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, porque tu és fiel, ó Pai amado, e operas segundo a tua vontade, ó Pai, toda sorte de bênção na nossa vida. Mas nós pedimos uma especial agora, Pai, que tu venhas falar ao nosso coração nessa manhã, que tu venhas, ó Senhor amado, pelo teu Espírito Santo, nos instruir nesta manhã, ó Pai, e dar-nos, ó Senhor, compreensão, ó Deus amado, da tua vontade, e dar-nos também, ó Senhor amado, fome e sede, de da Tua presença, fome e sede, ó Senhor, de ouvir a Tua voz, fome e sede, ó Pai amado, de fazer na nossa vida conforme o Teu propósito, ó Senhor. Nós pedimos então para isso que Tu venhas falar conosco pelo Teu Espírito Santo, que a Tua voz seja alta e clara ao nosso coração, te pedimos em o um nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Até o período de Samuel, é, o que nós chamamos de profeta, ou os profetas, eram chamados de videntes. Samuel, o primeiro chamado de profeta. Né? E Samuel é um, um, um caso bem interessante, porque Deus se manifesta a ele, começa a falar com ele quando ele era ainda uma criança. Samuel era filho de, de Ana, né? que não podia ter filhos e chorava diante do Senhor, ano após ano, jejuava e chorava, quando vinha ao templo, nas festas, porque não tinha filhos, até que o Senhor lhe concedeu um filho, e esse filho, então, foi Samuel. E Ana, então, resolveu dedicar Samuel ao Senhor. E ela, então, quando Samuel estava desmamado, vamos dizer assim, e já estava já mais independente um pouco, ela o entregou para servir na casa do Senhor, ah, ou seja, ele foi dedicado e consagrado para isso. Samuel era Nazireu, ou seja, tinha voto com o Senhor. Ah, por exemplo, parte desse voto, esse voto, o sinal desse voto geralmente era o cabelo, né, que não era cortado, e servindo ele no, no, no templo, servindo mesmo no sentido de, de varrer o templo, né, abrir a porta, fechar a porta apagar as lâmpadas, que não eram lâmpadas assim, obviamente, né? apagar as, as, as chamas. Né? É, enfim, fazendo esse serviço cotidiano, ele dormia no próprio templo, né? onde estava a arca, e Deus, então, como nós vimos aqui, começa a falar com Samuel. E a vida de Samuel, né? que diz no finalzinho do texto que nós lemos, né? que o Senhor continuou a aparecer em Siló, ou seja, na cidade de Siló, Continua continuou a se manifestar a Samuel, ele se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Né? E também, mais em cima um pouquinho, nós vemos aqui que Samuel crescia e o Senhor estava com ele, versículo 19, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra, ou seja, aquilo que o Senhor falava né, por meio de Samuel, o Senhor cumpria, o Senhor fazia valer aquela palavra. Todos nós sempre temos alguma dúvida a respeito de, dessa questão de Deus falar. Né? A gente ouve muitas pessoas falando, ah, Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus falou. E muitas vezes algumas pessoas têm dúvidas ou, ou, ou até um certo, certo sofrimento, porque ouvindo essas expressões, é, muitas vezes dizem, puxa, mas Deus não fala comigo, ou Deus não tem falado comigo. Na verdade, quando nós usamos a expressão, Deus falou comigo, ou Deus fala comigo, ela pode ser várias coisas, pode ser a pessoa é, tendo sido impactada pela palavra, assim Deus falou por é com ela por meio da palavra. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus tem um impacto na vida das pessoas que é de fato espiritual, não é emocional, não é no nível emocional, pode até afetar as emoções, porque quando você né, se depara com a, a voz do Senhor na palavra, você pode muito bem se emocionar com isso, é muito comum, mas só que ela não fala conosco no nível emocional, tão somente. Né? Porque, quando você lê uma poesia, pode ser que uma poesia é, falhe a você emocionalmente, no sentido de você dizer, ah, puxa vida, isso foi... Uma... É, quando você ouve uma frase, um ditado que faz sentido, né? mas não é disso que nós estamos falando. Quando é, a palavra de Deus vem a alguém, né? mesmo pela leitura da palavra de Deus, isso produz um fruto espiritual na vida da pessoa. Isso impacta a pessoa além das suas emoções né? e, para além da sua razão, impacta ela na sua experiência espiritual com Deus. Mas esse é, digamos assim, o um modo mais cotidiano e mais é, comum né? que se ouve falar. Mas aquilo que nós vemos aqui é que Deus falou com Samuel de modo audível. Né? Deus usou um dos sentidos de Samuel, ou seja, se manifestou a ele pelos sentidos dele. Falou com ele... É, de modo que ele podia escutar, e até de tal modo é, era claro que ele escutava que ele confundiu um pouco com, a, com Eli, e achou que era Eli que estava falando, e levantava, ia lá e perguntava para o Eli, ele dizia, não, não fui eu. E, finalmente, Eli, então, aconselhou Samuel a perguntar ao Senhor né, se porventura fosse instado outra vez, e aí, então, o Senhor confirmou. Esse é um modo mais claro, né, mas é muito mais raro porque é, quando Deus fala com Samuel pelos seus sentidos, nós temos que entender que este tempo não é o tempo em que o Espírito Santo havia sido derramado sobre as pessoas. Nós vivemos num outro tempo. A partir de Jesus, né, quando o Senhor Jesus é, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, o Espírito Santo fala conosco de modo direto. O Espírito Santo que está interiorizado não, é? não precisa usar mais os meus sentidos, mas Ele pode falar diretamente ao meu espírito, pode falar diretamente ao meu coração, ao meu entendimento. Não que Deus não pudesse usar de novo, é? É, falar aos, aos ouvidos de alguém, de vez em quando alguém fala sobre uma coisa como essa. Mas Deus fala, sim, mas Ele fala é, pelo seu espírito é? e pela sua palavra. Então, coisa que, uma primeira coisa que eu queria destacar aqui é isso. Nós podemos ter essa expectativa, sim, porque Deus realmente fala. Ele fala pela sua palavra e ele fala pelo seu espírito. Pela sua palavra, com o auxílio do espírito. Né? Lembra que Jesus falou: olha, quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, ele vos guiará a toda verdade. Né? Ou seja, ele é o nosso guia pela palavra da verdade. Ele também, Jesus também disse, olha, ele lhes fará lembrar as, coisa que eu, as coisas que eu vos tenho anunciado. E eu creio que Jesus não estava falando apenas do Evangelho, daquele núcleo né, é, de, de mensagens que ele pregou, mas por dentro de toda a palavra. O Espírito Santo faz esse trabalho em nós. Ele fala por meio da palavra e ele fala diretamente também ao nosso coração. Né? Mas é importante nós lembrarmos algumas coisas sobre isso, para que nós possamos é, entender um pouco mais desse falar de Deus e possamos entender a importância dele para a nossa vida e também possamos entender é, qual é o nosso papel diante dele, enfim, tudo o que tem a ver com isso. Né? É importante nós lembrarmos o seguinte, que aqui como Deus, aqui como Deus falou, como aqui diz a, a palavra do Senhor, aqui no versículo 19, que diz que nenhuma das palavras que Deus falou a Samuel caiu por terra, Deus não desperdiça palavras, a revelação de Deus é progressiva, ela foi progressiva na palavra de Deus, ou seja, desde o começo até o fechamento das escrituras na era apostólica, tá bom? Então, aqui dentro da Bíblia nós temos tudo o que nós precisamos saber, tudo o que eu preciso saber para a minha vida espiritual, para andar na presença do Senhor, para a realização do projeto de Deus na minha vida está aqui, está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus não versa sobre mecânica, não versa sobre arquitetura, até fala algumas coisinhas, obviamente, mas não é disso, esse não é o assunto dela. Mas no assunto dela, que é vida espiritual e vida eterna, salvação para a vida eterna, tudo o que nós precisamos saber está aqui dentro da palavra de Deus. Então, já que essa revelação é progressiva, significa dizer, então, o quê? Que as coisas que foram reveladas antes não foram descartadas, todas elas continuam valendo. Ela é progressiva, ou seja, são alicerces e depois dos alicerces, outras coisas construídas por cima, mas tudo faz parte. Você não pode remover de baixo alguma coisa sem que a pilha toda caia. Aliás, não pode remover em momento algum. É mais fácil a vida do homem cair do que conseguir tirar um tio ou uma vírgula da palavra do Senhor, porque o Senhor é o guardião dela. Mas toda ela é eficaz para a instrução, e para conhecimento, amém? Dentro desse conceito de revelação progressiva, ou seja, o que foi revelado posteriormente dá luz ou ilumina aquilo que foi revelado anteriormente. Os Evangelhos iluminam o que Deus falou no Antigo Testamento. Né? Mas, então, eu tenho que interpretar o que é mais antigo à luz do que é, obviamente, do que foi revelado. Pelo, no Novo Testamento, vamos dizer assim, nos Evangelhos. Ela é progressiva, mas ela não se perde. Portanto, se eu quero ouvir, se alguém ama e quer ouvir a voz de Deus, entenda que primeiro tem que ouvi-la pelas Escrituras. Né? Porque Deus não jogou fora e não deixa cair nada do que Ele disse antes. Então, está aqui, nós temos a obrigação de conhecer isso. Amém? Todavia Deus fala pelo Seu Espírito. De que maneira? Já vimos como é falar pela sua, pela sua palavra. Mas como é que Ele fala pelo Espírito? Ele fala pelo Espírito nos fazendo lembrar das Escrituras, não é? É, tirando, é, trazendo a nós porções das Escrituras, é, obviamente iluminadas pelo, pelo contexto que nós estamos vivendo num determinado momento. Não é? Ele fala sempre sem contradizer as Escrituras. E ele fala, meus irmãos, com é, um propósito específico né, de dar a nós, né, dar a nós alguma, alguma compreensão sobre algo que nós estamos vivendo, né, de trazer a nós a percepção de que Deus está envolvido nos processos da nossa vida. Amém? Deus está envolvido em todas as situações da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. E quando ele fala, né, ele está tratando disso e sendo participante desses processos da nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito da função, né, entre aspas, ousando aqui, né, é, colocar ou declarar qual é a função. Né? Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas ele fala, e ele fala pela sua palavra, e ele fala pelo seu espírito. O que ele fala pelo espírito nunca pode contradizer a sua palavra, nunca pode... É, contrariá-la, porque o Senhor não volta atrás, o Senhor não se arrepende, o Senhor não mentiu, o Senhor valida, Ele zela, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir-se. Amém? Então, é importante isso. Se alguém quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir a voz de Deus, se nós queremos ouvir Deus falar conosco, nós temos que ter fundamentos e princípios. E o princípio básico é esse. Ele fala pela palavra, ele fala pelo Espírito. Ele não contradiz a sua palavra, porque essa revelação foi progressiva, ou seja, ela não jogou fora, nada foi jogado. Deus não apagou, não jogou fora nada do que ele disse. Apenas foi iluminando, trazendo novas informações e iluminação sobre aquilo que ele havia dito antes, anteriormente. Amém? Outra coisa sobre isto, sobre esse tema. Deus obrigatoriamente, ou Deus, é, seguramente, Deus invariavelmente se fará ouvir. Eu digo isso porque às vezes a pessoa diz assim, ah, será que Deus falou comigo e eu não estou entendendo? Será que Deus falou comigo e eu entendi errado? Entenda uma coisa então, vamos lá, uma coisa que é importante nós falarmos sobre Deus. Deus nunca tenta fazer alguma coisa, Deus faz. Se ele tentou se comunicar contigo, ele não tentou, ele se comunicou contigo. Se você acha que não entendeu ou teme, ah, será que eu vou entender alguma coisa errada? Ah, será que eu não vou entender? Não se preocupe, porque se ele se moveu para falar, a informação vai chegar. O Senhor vai, você vai chegar a entendimento e a compreensão. Não vai se perder aquilo que Deus fala para você. Tem gente que tem essa preocupação, né? Diz, ah, mas será que eu não entendi? Se você não entendeu, Deus vai te fazer entender. Entende? Ah, será que ele falou e eu não, não escutei, eu não percebo, não, 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 não entendi como sendo a voz de Deus? Não se preocupe com isso. Ele, Se ele se dispôs a falar, ele vai falar até você chegar à compreensão, até você chegar ao entendimento. Amém? Ele pode até usar outra pessoa, por exemplo. Né? Eu, eu pessoalmente tenho algumas experiências sobre isso, né? porque... Eu sempre desconfio muito do Marco, sabe? Do Marco Antônio. Eu desconfio um bocado dele. Então, quando eu sinto uma coisa assim, quando né? Deus falou comigo, então eu vou entrar em oração, eu fico pensando, calma, 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 foi a feijoada? Não foi. Foi a maionese? Não foi. Eu vou começando a ticar as coisas que poderiam ser da minha, própria, da minha própria interferência. Foi a sua vontade? Calma lá, talvez você esteja com tanta vontade que isso aconteça que você pode estar se influenciando. Pode ter certeza que não tem um cara que desconfia mais de mim do que eu mesmo. Entende? Eu desconfio de mim. E eu acho que é saudável a gente desconfiar de nós mesmos. É? Porque o coração do homem é frequentemente enganoso. Não é isso? Mas pode ter certeza que, quando Deus fala, Ele confirma. Lembra quando Ele fez isso com, com Gideão? Ah, ele falou com Gideão, Gideão, tadinho. Ele tinha uma autoestima tão rebaixada. Ele era o, mais, era o menorzinho da família mais pobre, né? De, de uma tribo é, empobrecida, de um povo constantemente atacado por outros povos, ele era o pequenininho de tudo. E aí, então, quando Deus fala com ele, ele fica tão... Né? que ele pede prova, né? Bota a lã no chão, aí diz que, olha, se a lã aparece molhada e o chão seco, aí Deus faz isso, depois vira o contrário, então que o chão fique molhado, a lã seca. Né? Não tem problema com Deus. Se Deus quer falar, ele vai falar até que você compreenda, amém? E vai até usar outras pessoas também. Né? Muitas vezes, uma outra pessoa vem e confirma. Às vezes, uma, uma coisa do nada. A pessoa não tinha como saber aquilo ou como ter. E ela vai e confirma. Às vezes, ela nem percebeu que ela confirmou. Né? Mas Deus usou aquilo, amém? Então, uma, coisa, uma preocupação que a gente não precisa ter. Se Deus falou, Ele vai se fazer entender, amém? Você não vai perder nada do que Ele falou. Ah, se você vai fazer ou não, aí é outra coisa. Mas você não vai perder nada daquilo que Deus quer falar contigo. Amém? Lembra lá do, do Balaão? Um outro exemplo bíblico aí, né? o Balaão. Balaão era, ele era um profeta fora do povo. Deus, de fato, falava com Balaão. Fora do povo. E ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus quando estavam peregrinando pelo deserto, né? depois de sair do Egito, e ele foi lá e acabou aceitando o, o, o contrato, né? aceitando a, a tarefa, né? porque ficou, obviamente, de olho grande nas riquezas que lhe ofereceram, e quando ele foi pelo caminho, né? ele estava cego, cego porque no seu coração a cobiça havia cegado Balaão, mas Deus usou a mula de Balaão para falar com ele, olha aí. Então, você já sabe, se um dia o seu cachorro falar com você, se o seu passarinho falar com você, se o seu gato falar com você, é porque você está muito tapado mesmo. Filho. Deus usou um recurso assim, no absurdo. Ele fez a mula ver o que Balaão, profeta, não via. Que era um anjo com a espada desembainhada, pronto para acabar com a vida do Balaão. Não é isso? E aí ele Deus permitiu que a mula visse e depois permitiu que a mula falasse. Né? Então, prestemos atenção no que Deus fala antes que a mula fale, porque se ela falar, a coisa está feia mesmo, filho. Se o cachorro disser, se o gato falasse, se o periquito começar a falar, o papagaio não, porque o papagaio é suspeito. Mas... O papagaio tem que ser posto em suspeição porque ele faz essas coisas. Mas se um bicho que não fala começar a falar... É, pode ficar certo que você está muito cabeça dura. <risos> Bom, outra coisa. Deus não fala com qualquer um. Primeira coisa, Deus fala. Se Deus fala, você vai ouvir, vai entender, não tema, não fique com medo disso. E, finalmente, finalmente não. Terceira coisa, Deus fala, ou Deus não fala com qualquer um. Deus fala... Né? com quem ele tem propósito e projeto para a vida da pessoa. Amém? O que geralmente, em 99 99,99% das vezes acontece, é que Deus fala com aqueles que estão se consagrando e buscando ouvir a voz do Senhor, com aqueles que valorizam a voz do Senhor. A voz escrita não é? valorizam para a sua vida, estão valorizando a voz do Senhor, é com esses que Deus fala. Aqui o Samuel parece meio uma exceção, né? Porque Samuel era uma criança ainda, né? Mas lembra que Samuel estava servindo no templo. Samuel estava sendo treinado, vamos dizer assim, para ser um sacerdote. Samuel não era só o rapaz que varria, era, rap era também quem não era só o garotinho que varria, era também quem ministrava na casa do Senhor, quem ministrava diante do Senhor, tinha funções. E Samuel provavelmente, pela, sua própria, pela própria experiência da sua mãe e a sua anuência à experiência e à ordem da sua mãe, a sua concordância, ele também era alguém dedicado. De fato, era dedicado, porque ninguém poderia guardar, por exemplo, o voto de Nazireu que ele guardava se não fosse pela vontade dele. Porque havia várias implicações nesse voto, implicações de dieta, corte de cabelo. O corte de cabelo era só a expressão exteriorizada disso mas havia várias implicações espirituais, e o Samuel era guardião dessas implicações espirituais. Amém? Então, nota que Deus fala com quem valoriza a voz dele, com quem valoriza o que ele diz, com quem valoriza o propósito dele. Deus pode falar, assim com alguém numa, numa, num começo de, vamos dizer assim, né, de vida espiritual, muitas vezes Deus fala né, com quem não estava nem aí foi tocado pelo Senhor. Mas a regra para aqueles que estão andando com o Senhor é Deus fala para aqueles que dão ouvidos à sua voz, que dão importância ao que Ele tem dito. E dar importância ao que Deus diz é necessariamente transformar a ordem dEle em obediência pessoal. Amém? A palavra dEle em é, motivo de obediência pessoal. Então, Deus fala com quem anda com Ele. Se você se consagrar e buscar ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do Senhor. Aquele que busca no Senhor vai encontrar a voz dele. Buscar-me eis, e quando me buscar de todo o vosso coração, me achareis. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Não é isso? Nota que isso né, está aberto para nós. Ah, eu não tenho me dedicado... Deus não desistiu de você. Se você se dedicar de coração, se você buscar fazer cumprir aquilo que você já sabe do que Deus tem revelado, ou seja, pela palavra, né? então o Senhor vai falar com você. Amém? Você falaria com alguém que não dá a mínima para a sua palavra, para aquilo que você diz? Você começa a desistir da pessoa, não é isso? Você dá conselho, a pessoa vai e faz tudo diferente. Você explica, a pessoa vai e faz de outro jeito. Aí ele vem e pergunta para você, você responde, ele vai e faz de outro jeito. nem. Né? Você começa a achar desnecessário e inútil falar, não é isso? Eu não vou ficar falando com quem. É, não valoriza o que eu estou dizendo. É besteira, é perda de tempo é? e frustração. Não é assim? Qualquer um de nós, também o Senhor reage dessa forma. Se, você, se nós não estamos dando ouvido ao que ele diz, ele não fala. Mas se nós quisermos dar ouvido ao que Ele diz, Ele volta a falar. Ele tem mais paciência do que eu, do que aquela pessoa que não quer mais falar contigo, ou do que você que não quer mais falar com alguém, eu não tem mais paciência com a pessoa. O Senhor não. Se nós dermos ouvidos, Ele vai falar conosco. Amém? Então, quer ouvir a voz de Deus? Ah, Santifique-se, obedeça aquilo que você já sabe da vontade dEle e aí ele vai falar com você. Amém? E finalmente, para que Deus fala conosco? E aí que eu falei que é uma ousadia, né? Como é que a gente vai ousar dizer isso? Tentar entrar na cabeça de Deus? Bom, entrar na cabeça de Deus a gente não pode, não é? Mas eu posso entrar naquelas aquelas coisas que ele já fez antes e nas palavras que ele já deixou para nós. E ele, então, o que nos, o que nos dá a entender, ou a mim pelo menos, é que Deus, quando fala, Ele fala para impulsionar e direcionar. Ou seja, direcionar pode ser corrigir uma direção, pode ser uma repreensão, ou pode ser simplesmente um, um alvo né, que Ele está dando. E, certamente, é para impulsionar também. Por quê? Porque você, quando é enviado, você pega uma coisa, pega um objeto, né, e você empurra ele numa direção. Esse seu esforço ele tem, um, ele tem um prazo. Né? Você fez um esforço, você empurrou um carro, é? Ele empurrou e soltou. Ele vai andar, se você for muito forte, o assim, um incrível Hulk, você vai, ele vai andar alguns metros e ele vai parar, mas ele ainda está na mesma direção. É necessário impulsionar e continuar impulsionando. Não é? é mais ou menos como se nós, muitas vezes, recebêssemos uma direção de Deus e fôssemos impulsionados, mas, ao longo do caminho, a gente vai perdendo o ânimo de ir naquela direção e vamos perdendo o um impulso. E, de vez em quando, Deus... Nos impulsiona de novo. Mas o dever de manter o impulso é nosso. E como é que eu mantenho o impulso? Me reportando as coisas que o Senhor, as minhas experiências passadas com Deus, as coisas que Deus fez lá atrás. Não é assim? Pelo menos eu penso que seja. Porque o que me ocorre muitas vezes quando eu estou perdendo o ânimo, quando eu estou perdendo o fôlego, quando eu estou ficando mais, né, quando eu estou perdendo o impulso. Eu lembro das coisas que Deus já me falou e das coisas que Deus já fez e digo, não, é verdadeiro, não, ele quer que eu faça, não, eu vou tomar fôlego e eu vou continuar fazendo. Eu não devo esperar que Deus venha e me dê um novo impulso. Eu devo... Lembrar-me dos impulsos, dos empurrões, das direções que Deus me deu e voltar a elas. Voltar aonde eu me perdi no caminho, voltar aonde eu me enfraqueci, ou com, no mesmo lugar onde eu caí, me levantar dele e seguir na mesma direção. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus tem entregue para nós como tesouro. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus tem direcionado a gente, pelas palavras que Deus já deu a você em outros tempos. Volto a dizer, se você valoriza o que Deus já disse, seja pelas Escrituras, seja pessoalmente, então você abre campo para Deus falar mais. E Deus impulsiona a cada um e direciona a cada um segundo o seu propósito, segundo aquilo que Ele quer fazer na vida de qualquer um, de cada um. Nós é que tendemos a julgar as coisas que Deus faz, ou a vida das pessoas, dizer, ah, Deus usou muito fulano e Deus não usou quase nada o ciclano. Você não sabe. Você não sabe. Tudo aquilo que Deus mandou fazer, tudo aquilo que Deus, ou todos aqueles que Deus usou, são maravilhas de Deus na Terra. Às vezes os homens não conseguem ver a expressão de Deus na sua vida. Às vezes, por, por vezes, a obra que Deus fez na sua vida pode ter sido, é, é, digamos assim, aos olhos dos homens, mensurada como pequena. Mas, meus irmãos, não existe coisa pequena no reino de Deus. Tudo que Deus faz é grandioso. Amém? Não existe vida pequena. Nós é que medimos e tentamos medir nós vamos ser surpreendidos no céu na hora da distribuição dos galardões. Nós vamos ser surpreendidos no céu. Porque pessoas que você olhou e disse, ah, uxa, Deus, esse aí no céu vai ficar assim entre os dez mais. E pode ser que ele esteja na beirada, na fronteira com o inferno. Que a morada dele celestial... Não seja com vista para o, o, para o mar de cristal, mas de, com vista para o lago de fogo e enxofre. Está <risos> no céu, mas está na beiradinha. Uma brincadeira. Essa visão não é bíblica. Na verdade, eu quero ir para o céu, nem que seja para um quartinho de fundo com vista para o lago de, de fogo e enxofre. <risos> o pior lugar <risos> é maravilhoso. Não existe coisa pequena para Deus e nem tão pouco grandiosa, é apenas o propósito dele. Então você olha para alguém e diz, ah esse, é um, esse homem, essa mulher é muito usado por Deus, e olha para outro e diz, ah, esse aí é um crente. Né? Querido, não existe obra de Deus pequena. Amém? Toda obra de Deus é um milagre, é uma intervenção do mundo espiritual, é uma intervenção do Deus de todo o universo na natureza. Se alguém se converteu, se converteu porque Deus veio a ele e se revelou. E a grandeza dessa revelação, você pode saber por contraste, a consequência da revelação de Deus a alguém que você considera um crente simples, né? a grandiosa graça, ela contrasta com a grandiosa desgraça daqueles a quem Deus condena. É discrepante. Então, pensa numa coisa. As coisas que Deus te falou, todas elas fazem parte de, uma, de um projeto que Deus tem para a sua vida. E esse projeto não é pequeno. Ele é grandioso por natureza, porque veio das mãos de um Deus grandioso. Amém? Ele pode crescer aos seus olhos, ou diminuir aos seus olhos, aos olhos dos homens, mas sempre será grandioso, porque é a propósito de Deus porque é um milagre de Deus, certo? Então, não se esqueça de nada do que o Senhor falou ou fez na sua vida lá atrás. Se lá atrás você, em algum momento, foi tocado pelo Senhor e aquilo trouxe para você um avivamento, lembra disso, a mesma palavra continua vigente. É só você voltar lá atrás onde você caiu, onde você tropeçou e recuperar aquilo que o Senhor te tinha dado de impulso, visitar, revisitar o teu impulso lá atrás, ou a palavra que Deus te deu lá atrás, ela está valendo para hoje. Porque nada do que o Senhor falou caiu por terra. Deus impulsiona, Deus direciona e Deus impulsiona. Se você perdeu a direção, volte lá atrás. Se você perdeu o impulso, volte lá atrás, onde o Senhor te deu esse impulso. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras coisas, volta aos momentos cruciais, onde a sua estra estrada cruzou, vamos dizer assim, com, a, com o caminho do Senhor, né? e o Senhor, naquele momento, impactou a sua vida. Amém? Deus fala, e o povo de Deus tem que aguçar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus fala pela sua palavra, amém, Deus fala pelo Seu Espírito, por profecia, por palavra de conhecimento, por palavra de sabedoria, por discernimento de Espíritos. Deus fala. Deus fala. E nós temos que buscar, então, ouvir a voz do Senhor, a manifestação dos, teus, dos Seus dons na nossa vida. Entender que o mesmo Deus que se pronunciou lá atrás, não é? Ele não... A voz dele não calou quando o último livro do Novo Testamento foi escrito, não é isso? Está cumprida a revelação geral para todos, está aqui. Mas agora falta você saber como isso se aplica ao seu caso pessoal e particular. Qual é o momento da sua vida, da sua existência? Você pega um filme, aquelas películas antigas, não? Agora, hoje em dia, é tudo digital, né? Mas aquelas películas, o né, um negativo, o um positivo, na verdade. Né? Era um monte de retratinhos. A noção que nós temos de tempo é mais ou menos essa: são sequências de momentos. Mas Deus não está, não tem problema com essa sequência. Deus não está lá no finalzinho dessa fita ou no início dessa fita. Ele pega o retrato que ele quiser. Ele age na nossa história como um todo. Todos os momentos da sua vida estão diante do Senhor agora. Ele é eterno, ele não está sujeito ao tempo. Então, aquilo que ele falou lá atrás tem validade para agora. Aquilo que ele fez lá atrás é algo que você tem que guardar como um tesouro. E se você quer coisas, ouvir a voz do Senhor e ouvir com mais clareza, você tem que dar ouvidos a tudo aquilo que ele já falou antes e pôr em prática na sua vida. E você vai ver que o Deus que fala, não é? ele vai falar mais ainda. Amém? Porque ele continua falando e direcionando. Cumpra a etapa que já foi lhe dada e ele vai te dar a próxima etapa. Faça! Faça! ou valorize aquilo que ele já determinou na sua vida, e ele vai te dar o próximo impulso e o próximo momento. Caso contrário, olha lá atrás o que ele falou contigo. Olha lá atrás o impulso que ele te deu. Volte a isso e retome o caminho lá onde você começou ou lá onde você errou. Amém? Amém? Volte atrás e comece de onde você caiu. Só não esqueça disso. Deus fala. E Ele quer falar conosco. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus Eterno, Deus de todos os nossos momentos, mesmo daqueles que ficaram na nossa memória, que ficaram para trás. Tu que tens a nossa história, cada quadro, cada momento diante de Ti, ó Senhor. Que não nos conheces a história por memória, mas estás presente em cada momento da nossa história. tu que intervieste, oh Senhor, fizeste as tuas intervenções, tu que falaste, tu que impulsionaste, direcionaste, Deus Santo, em nome de Jesus, faz-nos agora, ó oh Senhor amado, pela tua palavra, ó oh Senhor, inculca em nós, ó oh Senhor, a necessidade de valorizarmos toda a tua revelação a nós. A Bíblica, e aquela que, partindo da Bíblia, Tu fizeste pelo Teu Espírito em nossas vidas, ó Pai. Faz-nos lembrar, ó Senhor, dos Teus milagres, das Tuas intervenções, das vezes, ó Senhor amado, em que interrompeste um caminho, ó Pai, e nos deste outra direção, das vezes, ó Senhor amado, que estando nós na direção, estávamos sem impulso, estávamos, ó Senhor amado, desanimados, tu vieste ó Senhor amado e deste um impulso novo pois ó Senhor amado agora te pedimos a tua assistência mais essa vez e mais quantas forem necessárias vem ó Senhor amado e empurra-nos pela direção que Tu nos tens dado ó Senhor vem Senhor amado e impulsiona a nossa vida ó Pai aviva-nos ó Senhor aviva a visão aviva o entendimento, aviva o direcionamento ó Pai amado que muitas vezes, ó Senhor, nós perdemos pelo caminho, nós desanimamos, cansamos, ou fomos distraídos por outras coisas mais e aquilo perdeu a expressão, perdeu a relevância, Deus Santo, em nome de Jesus, toda a tua palavra é relevante, todas as tuas ministrações são relevantes, tudo aquilo que tu fizeste e fazes é relevante. Todo aquele que tu chamaste é relevante nessa terra, pois tem um propósito teu na sua vida. Nós é que não compreendemos, ó Deus, então, Deus Santo, em nome de Jesus. Aviva, ó Senhor amado, a tua palavra no nosso, no nosso coração, na nossa mente. Aviva, Senhor amado, a voz do teu Espírito Santo, ó Pai, as palavras que outrora tu tens entregue a nós, entregaste a nós. A viva ao Senhor. Que nós possamos tomar impulso outra vez, que nós possamos ao Senhor amado sentir ao Senhor a motivação chegando, que nós possamos ao Senhor amado retomar a alegria da tua salvação, retomar ao Senhor amado. a Que nós possamos ao Senhor amado vivificados, ó Pai, não nos arrastar pela vida, mas correr ao Senhor amado em direção ao ponto que tu nos apontaste, ó Senhor. Em direção, ó Senhor amado, àquilo que nos tens mostrado. Em direção, ó Senhor amado, à cruz, que serve para nós de norte, ó Senhor, enquanto caminhamos na vida espiritual. Deus Santo, aviva, ó Senhor amado, a tua palavra em nossa vida. E aviva o teu falar, ó Pai, fala de novo conosco, ó Deus. Fala, fala, Senhor amado, porque o povo perece por falta de visão, por falta de profecia, por falta de palavra Tua, Ó Senhor amado, não nos deixes, ó Senhor, a amigo perecendo. mas vem e fala conosco, ó Pai, e acende a chama mais uma vez, vem e fala conosco, ó Senhor amado, e devolve-nos ao caminho da obediência, vem e fala conosco, ó Senhor amado, e devolve-nos a uma vida espiritual, ó Pai, aquecida, disposta a uma vida de fato, ó Senhor amado relevante, ó Pai que não se perde na planície da falta de objetivos da falta de ideias da falta de propósitos mas seja, ó Senhor amado a tua direção, a direção que tu nos dás, ó Senhor uma montanha no nosso horizonte, ó Pai, onde temos que chegar Mostrando ao Senhor amado o lugar onde temos que ir. Um santo monte onde nós nos encontraremos contigo. Direciona-nos, Senhor amado. Fala conosco, ó Pai. Aguça os nossos ouvidos, ó Pai amado. Nos tempos de Eli, a Tua palavra não era comum, não era frequente. Até o dia que Tu encontraste um menino. alguém que muitos poderiam ter como irrelevante mas que era consagrado que estava dedicado a ti que era mais do que um funcionário mas era alguém que de coração andava contigo de coração guardava os seus votos Deus Santo, em nome de Jesus, como foi com Samuel, seja a tua voz frequente em nossas vidas, em o um nome de Jesus, amém e glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, os irmãos que vão nos ajudar com a Santa Ceia, venham por favor.